0: En podcast fra NRK.
1: Flere skal være døde etter koronasmitte i Iran og Italia. Verdens helseorganisasjon varsler at et globalt utbrudd nærmer seg faretruende. Min er var redaktør hardt ut mot regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Den blir i beste fall et superråd. I verste fall kan kommisjonen innskrenke ytringsfriheten. Den libyske kystvakten anklages for å true og utøve vold mot flyktninger i Middelhavet, indirekte finansiert av norske bistandskroner. Og to sentrale arbeiderpartipolitikere sier at de ikke vil ta gjenvalg til Stortinget og skylle på interne forhold i partiet. Når skal det bli ro i Støres rekker? Dette er bare noen av sakene i dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal til nyheten som nettopp kom om at filmprodusenten Harvey Weinstein er dømt for seksuell overgrep og voldtekt. Jeg heter Sigrid Solund. Syv mennesker i Italia er døde som følge av koronaviruset, og i Iran kan så mange som 50 personer ha dødd av viruset i en delstat alene. Men regjeringen og oppositionelle er uenige om hvor høye dødstallene er. Smittomfanget får Verdens helseorganisasjon til å slå fast at tiden er i ferd med å renne ut for å hindre et globalt utbrudd. Philip Lotte, du er narkosikorrespondent i Bryssel. I dag er du her i studio. vad kan du si om situasjonen i Italia og om hva myndighetene der gjør?
2: Situasjonen er den at de har seks bekreftete døde, i allt hovedsak eldre mennesker eller sykepersoner som allerede har redusert helsetilstand. Det siste tilfellet skal være en person på over 80 år, og de fleste ligger i dette alderssyktet i slutten av 70-årene og begynnelsen av 80-årene, pluss en patient som var alvorlig kreftsyk. Det viser også at de kan ha blitt smittet på sykehus, sånn at det er jo da en fare for at flere, både helsepersonell og andre patienter andre besøkende til sykehuset kan være ha fått smitte. Og det andre som er alvorlig med situasjonen da, i Nord-Italia er at man ikke har funnet kilden, den person man trodde kunne være eh, utgangspunktet for spredningen i Italia, eh, testet negativt og hadde ikke viruset, så man står litt på bar bakken når det gjelder å finne ut hvor eh, smitten kom fra, hvor den eh, oppstod, og hvordan den kan ha spredt seg.
1: Vad er grunnen til at Italia er rammet har enn andre europeiske land?
2: Det er umulig å se, si, men eh, det kan ju være at eh, man rätt och säkert inte har klart att spåra smitten tidigare. Eh man ska vara försiktig med att säga si att hälsoväsendet i Italien är dåligare rustat eller att de är mer utsatta eller dåligare förbered än andra. Det vet vi egentligen ingenting om, även om det helt säker kommer att vara ganska mycket intern kritik och granskning i Italien. så Ar det vel først og fremst nå at den har fått spred relativt raskt. Det første bekreftete dødsfallet var jo på fredag, og at man da ikke har oppdaget dette tidligere, slett, som er grunnen til at det har spredt seg raskere. men om det er noe med beredskapen og helsevesenet i Italien, det er litt for tidlig å si noe om, tror jeg.
1: Et av landene hvor du råder størst usikkerhet om hvor utbredt virus smitten er er altså Iran. Norsin Rad, du er statsvitter og kaller deg for aktivist for likestilling og likeverdig i Midtøsten og du følger situasjonen i i Iran. Hvorfor er det så stor usikkerhet og uenighet om, om hvor mange som er smittet og hvor mange som er døde?
3: Altså, det som är problemet är ju att myndigheten i Iran eh har valt att täcka detta täcka över de exakta numren. Eh, det är ju fördi att de inte önskat först och främst att dette skulle påverka valet som var där fredag 21 februar. och eh, det var ju för att de önskat ju att fler skulle då eh komma till vallokalerna eh, och eh, rösta. men så har det kommit fram att eh, myndighetene i Iran har visst om koronaviruset i tre uker. Det ble jo da forrige uke februar onsdag februar, 19. februar så ble det da påvist at to hadde fått det, og de døde av koronaviruset Uh, og i dag så kom det også frem at de hadde visst om omfanget allerede for tre uker siden. Hmm.
1: Samtidig så sier altså iranske myndigheter i en uttale at det, at det er forsøk på å bruke utbrydde politisk. Hva mener de med det?
3: Altså det de mener er ju at dette her er uh, Vesten sin feil. Uh, det er Vesten som har lagd dette viruset for å svekke uh, økonomien til Kina. Og dermed da også de som Kina handlar med.
1: Men kan vi stole på de tallene som kommer fra opposisjonen og andre?
3: Ehm, um, altså akkurat nå så er det ingen som vet uh, de eksakte numrene for vi fikk jo vit i dag av uh, en representant av nasjonalforsamlingen som sa at det er 50 stykk som har dødd på alene i byen kom Eh, og så kommer det en annen minister og sier at dette er feil, det denne personen har ikke tilgang til eh, opplysninger fra helsedepartementet, altså de eksakte numrene. Så det er jo egentlig ingen som vet, og folk i Iran vet heller ikke eh, hvor mange, men det er kaos, eh, og folk er forvirret, og det er mangel på eh, masker og antibakterielle produkter, eh, og det går fortsatt flyt i Kina fra Iran. Frode Forland, du er fagdirektør ved Folkehelsinstituttet. At noen land da,
1: i hvert fall ikke spiller med åpne kort, hva gjør det med muligheten for å begrense smitten?
4: Nei, det er veldig urovekkende, tenker vi. Eh, og, eh, en har jo også vært i tvil om det har vært riktige tall vi har fått i fra Kina. Nå har jo Verdens helseorganisasjonen hatt en delegasjon der som faktisk startfester at de tallene av de opplysningene vi har fått fra Kina er til å stole på, og at vi får gode tall og data derifra men att det er mange områder på kartet der vi ikke vet noe om spredninger, det er helt sikkert sant i Iran, som for eksempel også i Afrika, der det fortsatt ikke er rapportert noen tilfelle, bortsett fra et i, i Egypt.
1: Når vi har snakket om det, bland annet här i studio tidligere, så har det blitt sagt at det er ikke farligere enn en vanlig influensa, vi trenger ikke å være så redde, men nå virker det som tonen er en, er en litt annen... Hva er det som har endret seg?
4: Nei, det er jo en litt bekymringsfull utvikling det at det nå sprer seg til flere land. Samtidig som det er en bekymringsfull utvikling, så er det også en forventet utvikling. Vi ser jo nå at høgden på smitten og smittespredninger er over i Kina, ser det ut til, og det går ned i alle provinsene der. Og det er flere dødsfall, men færre nysmitta. Samtidig som vi ser nå dette med spredning i land også nær oss, som i Italia, som gör at vi må forberede oss på at det kan komme raskere til Norge. Og så
2: det jo, ser du at EU reagerer mer akutt nå. Altså de har sendt av gårde et team fra senteret deres for forebygging og kontroll over sykdom og epidemier til Italia for å hjelpe dem der. så sånn at i Bryssel, i EUs ulike organer, så ser man med større bekymring på at man nå kan ha fått ett land i Europa, i EU, hvor koronaviruset har fått fotveste. Og det øker jo også presset mot Verdens helseorganisasjon for å si at dette er en, en, en global mulig epidemi. Sånn at jeg tror de neste dagen vil være ganske kritiske for hvordan man definerer dette i hvert fall.
1: Ja, for hva betyr det om det kan utvikle seg til en pandemi? Hva ligger i det?
4: En pandemi betyr jo egentlig bare det er en utbredt spredning i hele verden, eller i alle verdens delar. og det er et begrep som en tar i bruk når situasjonen er alvorlig. Og forløpig så har jo ikke dette blitt erklært en pandemi, men den er forberedt på at det kan utvikle seg til det, og at det definitivt er et virus som kan ha et, det vi kaller et pandemisk potensiale.
1: Vad sier de du snakker med, Radi Iran, om hvordan bekymringen er der?
3: Altså, det er kaotisk. Det er, folk er forvirra, og det som er problemet og det som er farlig er jo at, og det er nettopp det her, at Iran er unikt på dette området, fordi de er, dekker over eh, tallene, de er hemmelighetsfulle, og eh, de forteller ikke folk eh, hvor, eh, altså antallet på døde og smittede.
1: Så Forland, for nordmenn som kanskje er bekymret enten de er i Norge eller skal ut og reise, hva vil du si de skal gjøre?
4: Nei, de må forholde seg til reiserådet fra UD, og det er jo fortsatt sånn at du skal ha en god grunn til å reise til Kina, og vi anbefaler folk å ikke reise til den provinsen Hubei, der det er mest utbredt spredning. Og fortsatt er det jo sånn at nesten alle kjente tilfeller er i den provinsen, og der er lite fare for spredning i resten av verden
2: til at man kan skille mellom de irrasjonelle og de irrasjonelle tiltakene som blir satt i verk. Altså i Italia så har de gått ganske hardt i verk. De har blokkert eh, byer hvor de tror eh, viruset kan eh, spre seg fra. Eh, og i tillegg så har vi da eksempler på det totalt irrasjonelle for eksempel da Mauritius som nektet et fly fra all Italia og landet. Så jeg tror eh, de internasjonale byråene og organene som jobber med å få kontroll og bekjempe dette viruset eh, de kjemper også en kamp for at folk skal eh, reagere og tenke for i den situasjonen som er nå.
1: Hold hodet kaldt og vaske hendene godt. Ja. Ja, vi,
4: poeng. vi trenger fakta og ikke frykt i denne situasjonen, og vi må stå i en, på en internasjonal solidaritets sammenheng med mange land for å få bygd med denne epidemien.
1: Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsnytt 18 Narsin Rad, Filip Lothe og Frode Forland.
4: Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2
1: I dag går den norske kirke ut og støtter ett internasjonalt opprop for klimastreikende ungdom. Klimakamp er å ta vare på skaperverket uttalt i kirkerådet, og ber alle i ledende posisjoner om å handle før det er for sent. Ingrid Vade Nilsen, du er direktør i kirkerådet som altså står bak den erklæringen. Hvorfor er det så viktig å gi støtten til de unge som streiker for klima?
5: Altså, helt fra Jesus gikk på jorda for 2000 år siden, så har kirka vært opptatt av folk og livet på jorda. Dette er ikke noe nytt, og kampen for klima det er det samme som å verne om Guds skapeverk. Det har kirka alltid hatt som en del av sitt ansvar og oppgave. Og nå er det hundretusenvis altså av unge over hele verden som er bekymret for sin egen fremtid. Og de viser ett engasjement på en fredelig måte og vil redde klima for å selv ha et liv å leve. Og kirkene i Europa er det som nå har gitt dem sin støtte, og dette er den norske kirke en del av. Jeg tror det er viktig å si at kirka er en del av et globalt fellesskap. Vi er ikke bare her i Norge, vi er en del av et globalt fellesskap, og vi treffer kristne søsken fra hele verden. Og mange av de er sinte fordi vi ikke tar vår del av ansvaret for at deres livsgrunnlag forsvinner. Og også denne gangen så er det jo de som har minst som lider mest.
1: Men, men det er ikke sånn at de som står og streiker bare demonstrerer. De har jo også krav. vad ligger det da i at dere støtter ungdommene? Støtter dere også de konkrete kravene
5: som de stiller om? Vi støtter deres engasjement, og vi støtter dem i deres bekymring for om de har en framtid Og det engasjementet og den bekymringen tenker vi at alle vokser må ta på alvor. Mm.
1: Sylvie Viste er jo i Fremskrittspartiet. Du er ikke helt enig i den støtteerklæringen. Hva er det som er galt med å vise at man støtter engasjementet
6: til streikende ungdommer? Altså, jeg mener jo at kirka gjenta til gangen å drive politikk, og jeg mener at som man skal drive politik så bør man meldes inn i politiske parti og eh, ta diskusjonen derifra. Når det gjelder ungdoms- og streik, så altså, er det jo sånn at det er rett og slett skulka skolen. Det er ikke kyldig fravær. Og jeg synes jo det er litt sånn oppsiktsvekkende da, at den norske kirkepleierne yrke faktiskt går ut och stötta det för att jag menar att det viktigste är att ungdomarna och barnen våra är på skolan och lära och att dei brukar tiaz se först och främst på det. det näste där då blir det in i denna pressmeddelande så är det sett är ju då de utsläppskuttar som Norge ska ge. Norge som står för väl en promille av utsläppen i världen så jag syns att det hela det blir en sammanröre av religion och politik och det är det väl massa av dessvärre de siste åra som gör att många inte känner sig hemma i den norska kyrkan som skulle vara en folkekyrka for alle.
1: Men alla är väl egentligen enig i att vi ska norska ska kutta sina utsläpp så var det som er så väldigt kontroversiellt i att
6: si det fra kyrkans sida. Det är ju en politisk diskussion om hur stora målsettingar Norge ska sätta sig för att vi står för väl 1 promille av utsläppen i världen. Ja men det är inte så att vi säger
1: så här no ska vi göra det och det och det och det vi tar för alle det i klimakur sånn eller hvis, altså, det
6: er jo en veldig generell oppfordring fra kirkens side da Ja, 50% og det som er oppsiktsvekkende med det er jo at det, hverken regjeringen eller noen andre kan svare på hvordan man skal ta det i kuttet, konsekvenser det vil ha for folk og bedrifte og vi ser jo et stort folkeengasjement nå fordi at mange syns att dette er godt over alle støvleskaft, at det er et angrepp på vanlige folks liv som kommer hele tiden enten det er hva de spiser eller det, om de kjører bil rett og slett måten man lever livet sine på og det, det, når kirka begynner å gå inn i disse tingene her så, så går det for langt
1: men jeg lurer egentlig på hvor langt inn i det dere går altså, hva er det dere egentlig når du sier at de støtter engasjementet det, hva ligger det egentlig?
5: I hvert fall så går Sylvie Lister mye lenger enn det vi noen gang har gått, Og det får du stå for som politiker. Men jeg tror at folk flest ville syns at det var mye mer underlig om kirka ikke støtta kampen for klima. Jeg tror at folk flest over hele verden er i ferd med å oppdage at dette er alt for viktig til det til bare politikere. At det tvert imot er sånn at politikere for å ta de nødvendige grep som må tas for å sikre livskundlaget på jorda, så trenger dere all mulig støtte fra sivilsamfunn eh, og folkflest flest for å klare å skape den bevegelsen som skal til for å, for å berge oss fra konsekvensen av av, av klima og utslipp som de er i dag. Eh, vi, har, vi gjorde en medlemsundersøkelse i fjor eh, som gjør at vi føler at vi er relativt på trygg grund, hvis det var det som var viktig for oss, nemlig at mellom 75 og 80 prosent av våre medlemmer mener at kirka må engasjere seg for et bedre klima. Men, så vi er ganske sikre på det, men, men så altså, det kan ju inte vara vi är ju bara fokuserat på vad medlemmarna måtte menar om den enkla ting. Detta är ju en kamp som vi tänker er helt i kärnan av vår kristna tro. Vi är har särskelligt att ta vare på det
6: skapeverket Gud har gett oss. Ja, det hörs ju ganska basic ut, Lisa, att ta vare på jorden. Det tror jag ingen är emot. Jag känner i alla fall ingens inte önskar att ta vare på jordkloden, men det är ju olika meningar om hur man gör det på en best möjliga måte. Vad som är realistiskt att få till av kutt. Vad man kan göra i världen för att få det resultat som man önskar. men det detta följer sig in i det vad det säger som du menar är så kontroversiellt. Jag menar ju både det att man går in och stöttar ungdom som strejkar som rätt att sätt skulka skolan och jag vet inte om jag ska läsa det som en uppfordring till att och stötte det eller vad jag ska ge. Det andra är ju detta med 50 utskiskut som som regeringen också har vetat. Ja, men som absolut blir en diskussion för det ingen som kan svara på vad konsekvenser det vill ha. Men så följer ju detta in sig in i en rad av sak. Altså, vi kan nämna oljeborrning som kyrkan är emot invandringspolitiken där man önskar en närmast öppen gräns vi hade saken om de jeskvinnor som blev hämtade tillbaka och där den norska kyrkan i tillägg menar att vi ska hämta alla de andra jeskvinnorna också som är förlatt Norge helt frivilligt för de hatar det dette landet står för men menar du, du att kyrkan kirken... inte recker många saker så ja. att mange föll sig främmer
1: men menar du då att kyrkan inte skall engagera sig i något som kan tolkas politiskt i det hela tatt
6: nej menar det är helt fel att med folket kirka gå in i en polarisert politisk debatt där det olika uppfattningar. Ska det inte säga si att jag är mot rasism er... för exempel är det för politisk? Nej, alltså det tror jag är där alla flesta i vårt samhälle är, mot rasism, det det tror det ja, Men var går den gränsen av... mellan vad som är
1: politisk och vad som är inom för
6: att kyrkan kan sitta? Jag menar att når man börjar blanda sig i hur många procents utsläppskutt Norge ska ha för exempel, så är det en politisk diskussion. Is kvinnor vad i eller högsta grad en politisk diskussion. Oljeborrning är absolut ett politiskt diskussion invandringspolitik är på linje med klimatpolitiken et tema som engagerar och det som är problemet med det är ju först och främst att många känner sig frammedgjort, känner att kyrkan då inte är för dig för att det där är fel meningar sett i förhåll till vad är den norska kyrkan. Det är så många
1: är kanske i utgångspunkten så har du väldigt stor oenighet om virkemidlen eh som där också då alltså för exempel i oljepolitiken
5: ja, men nå, var, nå i denne uttalesen som vi har støttet nå, den støtter klimastreikende ungdom, og det er ett helt fredelig virkemiddel som ungdom har tatt til gatene for å markere at de krever en fremtid for seg, jeg
6: synes det, og det, det er greit at det skulket skolen får fra det er, som det ikke er her krav på. Jeg synes det er mange mennesker i
5: verden i dag som markerer sine synspunkt med langt verre virkemidler enn en fredelig skolesleis. Okay. Ja, de støtter det, det tror jeg vi har fått svar på. Ja, det står jo i overskriften på, på den uttalen vår, og det, det er da kirken over hela Europa, så det er jo ikke noe spesielt for vår kirke at vi gjør det. Når det gjelder utskripsskjutt på 50 så er vi jo ikke mer radikale enn regjeringen, så snart FAP var ut av den, sånn at her er det jo på en måte FAP mot resten ikke Men det er det politisk, det, er det Ja, men vi bare støtter jo det regjeringen gjør, fordi hvordan i all verden skal vi ellers klare men, å putte utslipp? Hvis, ja, men det sier vi ingenting Nei, er, om her. Nei, dere gjør det ikke, dere er med på politikkene uten fordi det er, Fordi si det. det er partipolitikkens vesen at dere må peke på det Vi backer dere i at vi eh, vil også være med på å ta de omkostningene som dette gir for flest når vi må kutte
1: Dere, det var det vi rakk i denne omgangen, takk skal dere ha begge 2 Ingrid Vad Nielsen og Sylvie Lysteg for at Rett før skjønning ble det kjent at filmprodusenten Harvey Weinstein er kjent, for, kjent skyldig for seksuelle overgrep og voldtekt. Han var tiltalt for fem forskjellige tilfeller av seksuelle overgrep, og det var med New York Times-avsløringene om Weinstein at MeToo-bevegelsen startet i sin tid, og det er altså stor symbolsk verdi også at han dømmes nå, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Men det var mange tiltalepunkter her. Hva mer kan du se si om det som har skjedd?
7: Ja, det var fem tiltalepunkt og den alvorligste den går på att han var en serieovergriper er vel det riktige begrepet å bruke i, i Norge det er han ikke, altså juryen ikke funnet han skyldig men det er også funnet han skyldig i voldtekt og den groveste utgaven av det de kaller criminal sexual act så er vel ett et seksuelt overgrep da. Vet vi hvorfor han ble frikjent for dette mest alvorlige punktet? Nei, altså det er to kvinnor som har stött retten och anklaget han för disse övergreppene. det har varit fyra andra vittnen också, men de har eh saker har varit föråldrade så sånn att juryn har nog jobbet med de siste dagene om hur de skall liksom forholde seg till at en av de allvarligaste våldtäktsanslagene mot han var gott ha varit gott i 1990 Tre, og derfor da vanskelig å ta in i denne eh, dommen eller den, i det svaret på om han er skyldig eller ikke skyldig. Da.
1: Dommeren sa før juryen skulle fatte avgjørelsen sin at, at man ikke skulle se på hele sakskomplekset med MeToo-kampanjen, mm. men bare se på det som en vanlig straffesak. Men hvor viktig tror du det er
7: for hele MeToo-bevegelsen at han nå blir dømt? Det er selvfølgelig veldig, veldig viktig, og jeg tror nok du kan se at det er et klima før og etter det 2017 og MeToo-saken. Fordi det er ytterst sjelden at voldtektsanklagere blir dømt i amerikanske retter når vedkommende har hatt et forhold til dem eller et vennskapelig forhold til dem også etter, altså etter voldtekten. Men det har altså da skjedd her nå. Det blir mer
1: om denne saken på NRK utover kvelden. Takk skal du ha for att du kom i all hast, Agnes Mugsnes. De ble omtalt som gullrekka i Arbeiderpartiet og fremhevet av partileder Jonas Gahr Støre for fem år siden som viktige stemmer i den nye generasjonen i partiet. Nå er flere av dem ute eller på vei ut av Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant Jette Kristensen ga beskjed for et par dager siden at hun ikke tar igjen I dag sa stortingskollega Marianne Martinsen det samme. Begge viser til interne forhold i Arbeiderpartiet etter forrige stortingsvalg som årsak til at de ikke vil sitte på Stortinget lenger. Dagsundtaten har vært i kontakt med begge to, de takket nei til å være med i sendingen, det samme gjorde partileder Støre og partisekretær Kjersti Stensing. Magnus om politisk kommentator i NRK, hva ligger bak denne ganske snaue begrunnelsen som både Kristensen og Martinsen har gitt?
8: som du sier så er jo de to ikke interessert i å det i debatter og programmer som dette, sikkert fordi de skjønner at det vill på en måte forsterke en negativ nyhet for Arbeiderpartiet ytterligere, men det er jo ingen tvil om at bakteppet her er valgnederlaget i 2017 som førte til en også dramatisk områkering av verv internt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Mange husker sikkert Marianne Martinsen og som Giske som eh, kjempet om finanspolitisk talsperson jobben. Så etter, Hvor
1: han kom seg i denne Ja, nettopp.
8: Og så eh, Giske-saken som kom som en tsunami etterpå med Blant annet en konsekvensen at forholdene internt i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet ble preget av ja, giftig og dålig stemning. Og etter det så har disse to kvinnelige stortingsrepresentantene da hatt en mer anonym tilværelse. Og det er ingen overraskelse, tror jeg, for folk i Arbeiderpartiet at de gir denne beskjeden nå. Men det er klart at for folk utad, så er det en dårlig nyhet og, og kan forsterke inntrykk av at Arbeiderpartiet er vanskelig med å holde på, på politiske ta talenter, rett og slett.
1: Ja, Martin Erdal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet. Hvor mye av dette kan spores tilbake til hele denne konflikten som aldrig ser ut til å ut om og med Trond -Giske. Nå sier jo, ja, som Magnus har kommet inne på her, både Gjette
9: Kristensen og Marianne Martinsen, det er ganske rett ut til lagens næringsliv, så sier Marianne Martinsen at det ville være løgn å si at situasjonen, som hun ikke bekreftet at situasjonen etter høsten 2017 har vært avgjørende for hennes valg, og Gjette Kristensen sier mye det samme, både til det og til Bergens Tidene. Selv om det ikke ut utdype, så vet jo alle som har fulgt saken med et halvt øye, at eh Giskes saken har Rittpartiet som en mare. Eh det kommer jo en bok i mohan av Anja Sletterland og Kristin Skare Orgre om Giskesaken. De har analysert mededekningen, men også det som har skjedd i, i utviklingen av den saken. Og de beskriver ganske presist hvordan maktkamp og anklagen om maktkamp har blitt brukt som ett argument fra begge sider i denne konflikten for å, at man ikke ska ta eningsmonstanderne seriøst. Og det har jo ført til internt i, i stortingsgruppa et utrolig dårlig samarbeidsklima. Det er jo flere rådgivere som har blitt sykemeldte och som har slutta i årene etterpå, og det har også ført til et innmari dårlig samarbeidsklima mellan politikerne i stortingsgruppa, og da, da blir folk lei av å bruke tida på det som burde være en personalsak i stedet for å med politik.
1: Hva gjør det med partiet at det nå kommer sånne nyheter som de, den i dag og for, for to
9: dager siden? Det er jo svært alvorlig for Arbeiderpartiet at disse to slutter, jo, altså detta er jo to av de mest tydelige profilene og dyktigste stortingspolitikerne de har, med ganske ulik politisk profil, så det kan jo ikke tilskrives det. Men det er ett
1: symptom på at, at kulturen ikke er som burde være i partiet akkurat nå. Samtidig som du var inne på, Takvam, for det har jo vært hevdet flere gånger at Arbeiderpartiet, både under Jens Stoltenberg, men også til dels under Støre, ikke har vært flinke til å gi oppgaver til unge politiker og fronte dem. Hvor mye er det i det?
8: Ja, det er i hvert fall helt opplagt at det ikke gror så mye under toppledelsen i Arbeiderpartiet av nye talenter, i hvert fall ikke av den typen som, som dominerer den offentlige debatten i samfunnet. Där viser veldig mange till att for exempel partier både som, som SV och Høyre har grej det på en bedre måte, Uh, og Stoltenberg blir ofte kritisert for at han for exempel brukte veteraner som Grete Faremo og Sigbjørn Jonsen i sine uh, regjeringer, uh, men det er opplagt ett av de... Men jeg, største problemene for Arbeiderpartiet er den dårlige rekrutteringen av nye talenter til partiet. Og hvis man følger med for eksempel i partiet utad i, i de større byene og så videre, så er det ikke for så vidt mangel på talenter, etter min mening. Det er ganske mange, føler i gode og profilerte Arbeiderpartipolitikere rundt omkring, men man greier altså ikke å dyrke fram frem til at de holder lenge og, og, og blir ledende på den nasjonale scenen.
1: Men Støre sa jo at det var det han ville gjøre, så hvorfor har han ikke fått til det?
8: Ja, altså da han startet og overtok som partileder etter at Jens Stoltenberg gikk til NATO, så la alle märke til at Jonas Gahr Støre rekrutterte det man ville si var spennende og, og annerledes rådgivere, for exempel som rundt sig for, for å få et brett lag å spille på å få nye folk in, Men så... Eh, det kom da efter 2017 den tsunami nærmest som vi snakker om med Giskesaken etter valgnedelaget, og da forsvant mange av disse, så intensjonene hans har åpenbart vært gode fra starten, men man har altså ikke greid å gjennomføre det fullt ut.
1: Og så har vi det tragiske faktum, Aurdal, at den generasjonen under de vi snakker om nå igjen, der er det jo rett og slett mange som ble drept på utøya. Hvordan skal partiet klare å bygge seg opp og bygge et lag så sånn som det ser ut nå? Det Arbeiderpartiet har jo mistet mange av sine
9: unge lovene, og derfor er jo egentlig den situasjonen desto mer alvorlig. Av den gule som du skisserte, så det blev jo trukket fram sex personer av Jonas Gahr Støre, halvparten av dem er nå ute eller på vei ut av norsk politikk, og to av de tre siste, så Hadia Tadjik og Annette Tredbergstuen, har jo også blitt anklaget for maktkamp og, og, og ulike ting i forbindelse med giskesaken. Alle disse personene är jo svært viktige forbilder for de som er yngre en dem, og som ser til, til dem og behandlingen av dem for å vurdere vilken position de senere selv kan få i Arbeiderpartiet. Jeg har hørt unge folk fra utøya-generasjonen for å kalle dem det, om det da, snakke om hvis de kan behandle hadde jeg tatt for eksempel på den måten, var har det å si for min posisjon i partiet? Så, så dette er et problem som ikke kommer til å gå over av seg selv,
1: dersom ikke partidelsen tar, tar grep. Det er nå en stund igjen til fristen for å melde om alle, for alle som vil ta gjenvalg eller ikke, så vi får med. Takk skal dere ha begge to for at dere var med, Martina Erdal og Magnus Takvann. falske nyheter, hatefulle ytringer på sosiale medier. Den digitale revolusjonen har satt en av de viktigste menneskerettighetene under press, retten til å ytre seg fritt uten å straffes for det. Dette er sentrale deler av regjeringens begrunnelse for å nedsette en ny ytringsfrihetskommisjon, hvor medlemmer ble presentert for en drøy uke siden, men allerede før de er i gang, så kommer det kritik. blant annet fra deg Nils August Andresen, du er ansvarlig redaktör i Minerva. Du sier att kommisjonen i beste fall kan bli et et superråd uten retning, i verste fall fører til en inskränkning av ytringsfriheten. Hvorfor er du så pessimistisk?
10: Altså, du innleder vi å se si at ytringsfriheten er under press på grunn av disse teknologiske utviklingene, men realiteten er at ytringsfriheten står både juridisk og socialt sterkere enn den kanskje har gjort Tidligere i Norge, de verste forbudene fra forrige runde, blasfemi og flaggbrenning og sånn, er blitt fjernet, og den åsiktskorridoren, var vi liksom tør å snakke om i det offentlige rom, er blitt bredere. Så det er vanskelig å se at det skal bli så mye bedre, og det er lett å se at det kan bli mye verre, fordi kommisjonens mandat nevner jo en rekke utfordringer, som idag inte är straffbart men som man gott kan tänke sig att pulmotisera den riktningen. Så det är den ena bakgrunden för kritiken det att det kan bli värre, men det är större chans att det blir ett superodd. Och orsaken till det är att det är inte en som liksom genomtänkt riktning bak dette, denne denna kommission där altså 11 punkter som listas upp som en bakgrund för vi trenger detta här allt fra digitalisering til, til alternative medier, til hets i kommentarfelt, til russiske etterretningsoperasjoner, til uh, Facebooks uh, monopolmakt. Liksom. Det er ganske
1: brett. Det er det veldig brett. Det er alle
10: ting man kan tenke på. Det er noen som har tenkt, liksom, her har vi et uh, problem, noe må gjøres, og dette er noe derfor må det gjøres. Men nesten alltid i så har jeg svaret, nei da, ingenting må egentlig gjøres.
1: Fordi Karl-Erik Grimstad, du er medlem av Stortingets familie- og kulturkomitee, og representerer Venstre, og stepper inn for, for kjølet kulturministerium, vi har jo allerede mange store, brede studier av ytringsfrihet, blant annet i regi av fritt ord, så hva er det denne gjengen skal finne ut av som vi ikke allerede har ganske god oversikt over?
0: Jeg synes det er et sunnhetstegn for et samfunn at vi med jevne mellomrom kan diskutere ytringsfrihetens kår og det og, og jeg, jeg bare, jeg må jeg se på denne sendingen her, altså i en tre-fire saker så debatterer dere ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser Uh, og, 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 og nå har det skjedd veldig mye. Jeg har jo jobbet med ytrings, uh, den forrige ytringsreiskommisjonen og undervist om det, for, og den kom jo i 1999. Uh, det er jo altså, ty, over 20 år siden. Uh, og, og det er jo skjedd en uh en fantastisk utvikling innenfor mediene, bare i løpet av, den, i løpet av disse 20 årene. Men det vet
1: vi jo, det har vi jo kartlagt fra masse andre studier.
0: Ja, men nå får vi en samlet oversikt over dette her, og, og, og i, i, statlig, i statlig regi, og det synes jeg er en veldig fornuftig måte å, å, å forholde sig til medievirkeligheten på. Mm og det dette har vi detta vi råd till Anderssen det är altså det, kan ha sted komme en fornuftig og konstruktiv debatt hvor du også deltar når vi, når dette ligger på bordet så har vi kanskje komme til skritt videre
1: ja, det har jo skjedd litt i løpet av de siste 20 årene siden forrige kommisjon Anderssen
10: det har det men altså de fleste punkta av denne rettighetskatalogen i grunnloven er jo ikke jevnelig oppe til til den type omfattende revisjon og takk sånt vi har vært 20 år har en eiendomsrettskommisjon for eksempel selv om det skjer masse endringer jeg jeg ville nok tenke at det denne kommisjonen sier at den skal ta til ord for oss en bred debatt. Det har vi allerede. Det pågår en debatt om ytringsfrihet hele tiden, hver dag. Det er ett stort forskningsprojekt i regi av Institutt for samfunnsforskning. Jeg har deltatt i to møter på, på litteraturhuset i den anledning uh, i nyere tid. Uh, og det er ikke sånn at fordi vi trenger en debatt, så trenger vi en uh, offentlig kommisjon. Det er en feilslutning.
1: Hva slags du tror har du på debattprogrammene og alle de andre uh, arenene for uh, offentlig debatt i dag, Grimstad? Til,
0: til det er det å at den forrige ytringsfrihetskommisjonen hadde et veldig klart mandat. helt riktig. Det gjaldt grunnlovens paragraf 100 og en ny utforming av den. Men det var noe som ikke ble nok utredet. Nemlig, altså, du kan godt si at denne, denne ytringsfrihetskommisjonen er ytringsfrihetskommisjonen 2.0. For nå diskuterer vi altså det så såkalte infrastrukturkravet som er det siste, siste punkte i grunnlovens 100, nemlig i hvilken grad staten og myndigheten skal legge til rette for et ordskifte som utvider ytringsrommet, og som, og som gjør det mer fornuftig å, å, å delta i en, i en offentlig debatt.
1: Men vad kan være potensielle virkemidler da, sett at de kommer frem til at ja, alle slipper ikke like godt til, eller det er en del hets og hat? Hva, hva er virkemidlene?
0: Nei, det er, altså, det er jo noe av det som, som må stadfestes, men det er, la si, det, er tre, det er tre grunner til at vi skal ha denne nå. Uh, og det er jo internets utvikling i løpet av de siste ti årene, det er spredning av desinformasjon som vi ser en massa av og underlagt hatefulle ytringer og det er også trusler mot journalister men, men det må jo være et
1: mål med da. en ting er jo hva man er bekymret for, men vad skal det ende opp i?
0: Ja, det ändrar ju uppe en utredning. Ja,
4: ja. Och en
2: och en, 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 en samlet en och
0: en och en en samlad utredning om dessa sidorna med den nyare tidsutveckling. Och det är det var man ser på sammansättningen av den förre kommissionen opp mot denna så er den väldigt intressant, inte sant? För hit har du representant för ett mycket bredare lag av av varskap. Ja, det är lite så att det, er, det, er, det, er, det, er,
10: det er tre grundat man öppnade denna kommissionen, men det är det inte. Det är 11 och det er noga problem med för det er noe av fordi hadde det varit tre altså kunst og kultur er vanskelig, alt er underpreste. 11 grunner. Hadde det vært for eksempel to grunner, hadde man for eksempel sagt Facebook får et monopol på spredning av informasjon, bør vi derfor gripe inn som infrastruktur. Lag et lovforslag till detta. Det er en type offentlig utredning som gir mening. Eller hade man sagt eh, fremmed inblandning i valg gjennom sprøring av desinfrasjon, kan nødvendiggjøre begrensning på utredningsfriheten ja. utover paragraf 100. Lag forslag till dette. Det hadde vært meningsfullt. Det vi får nå er høyst sannsynlig et superråd, fordi det, det som er greia er at det, det, kommisjonen blir bedt om å fremme tiltak for en bred og levende offentlig debatt. Det er, altså, det er et spørsmål om politisk hegemoni, hva som er en bred og offentlig debatt. Og i denne kommisjonen så sitter da, det er helt riktig at den skiller seg vesentlig fra den forrige, men ikke nødvendigvis til det bedre. Her skal da magde fra, fra Carpe Diem og Kjetil Rålnes sitte og krangle om hva som er en god offentlig debatt, og det kan vi få gjort både billigere, men også sunnere ut for en offentlig kommisjon. Ja,
1: til disse... Til, jeg vil bare helpe til jeg går så fort her, men dere har fått kritik i en ting er for at dere ikke har med noen med teknologisk kompetanse. I Aftenposten i dag får dere kritikk for at ingen av medlemmene har nedsatt funksjonsevne. Dere nevnte Kjetil Rollenes, Mimmi Kristiansson, Kjersti Løkens Stavrum, Weberen Selbek, Anke Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Shabana Rehman, altså folk som ganske ofte er å finne här i studio, for eksempel. Som
0: har meninger, ja.
1: Ja, hva det de kan bringe til Tork som vi ikke allerede vet om ja. ytringsfriheten
0: ja, altså, jeg du karikerer denne sammensetningen og måten et offentlig utvalg jobber på. For det er jo nettopp det å slippe disse in i et rom, lukke døra og la de bli enige om en utredningstekst. Det er jo det som er det geniale med en sån utredning. Det er, ikke, det er jo ikke at alle sammen skal sitte på Dagsnyttatet samtidig. Alle 18 medlemmene og, og, og krangles og fillene fyker. Dette er folk med fornuftige meninger, og det kan komme noe godt ut av det. Og, og jeg noterer det du sier nå, ikke sant? for det er vel verdt å ta med sig.
1: Dere, takk skal dere ha for at dere kom hit. Nilsa Guttad Bresen og Karl-Erik Grimstad. Det er lov hit, selv om de skal jobbe med Utryksfrihetskommisjonen. Det vil jeg bare legge mærke til. De siste årene har Norge bidratt med flere hundre millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika, som det heter. Noen av disse pengene har rent opp hos den libyske kystvakten gjennom et samarbeid mellom dem og Italia. Den libyske kystvakten har fått frie tøyler til å stanse båtflykninger langt ut i internasjonalt farvann i Middelhavet, men får sterk kritikk for hvordan de oppfører seg mot disse asylantene. Trygve som du er humanitær rådgiver i Leger uten grenser og har jobbet på redningsfartøyet Ocean Viking i Middelhavet. Og hva vil du si om hvordan disse menneskene blir behandlet av av den libyske kystvakten?
11: Altså det som de forteller meg, de som jeg snakker med om på Ocean Viking, som flere av dem har prøvd å flytte Libya, fra Libyansjøveien tidligere og har blitt stoppet av den libyske kystvakten og så tatt tvunget tilbake til Libya där de förteller att eh, ny beväs skyddsvakt båten kommer kaster ut tau. Ehm någon förteller att de truer man att sänka gummibåten de flyktingarna och migranterna befinner sig i och tvingar dem till att klättra ombord och så tar de dem tillbaka till Libyen. Någon förteller att de har blivit eh, slottelesparkad trakasserad på vägen. Når de kommer i land så vet ju många av dem att de då kommer att bli bussa direkte in i interneringscentret. Jeg snakket med noen få som da har prøvd å flykte og har blitt skutt etter. Så där snack snakk om tvang. De blir tvangsreturnert tilbake til libyske fastlandet och blir bussadet inne i interneringssenteret. Vi har også tilgang til noen av de interneringssenterene og vi vet jo at der er forholdene også veldig forferdelige. Det er om å bli sperret inne, ofte uten å se sollys, minimalt mat og vann, veldig dårlig hygiene. Vi har behandlet, i 2019 behandlet vi över 150 personer personer for tuberkulose, som tidligere ikke var veldig utbredt i, i Libya. Vi behandler også mange for skabb og mor på båten, fordi de bor så dårlig. Mm. Så det er, er forhold som er veldig godt dokumenterte, både av oss og, og andre menneskerettelsesorganisasjoner av AfN.
1: Og så sier du att EU må kutte støtten til den kystvakten i Libya. Hvorfor det?
11: Jeg har vel lenge bedt om at EU slutter å støtte den praktisen for det som skjer er at de blir stoppet i internasjalt farevann, og tvunget tilbake til Libya som ikke er et trygt sted for flyktingere og migranter bland annet av grunnene som jeg nettopp nødte og også for de som ikke er internering så er ikke Libya et trygt sted det er snakk om tvangsarbeid utnyttelse jeg har grov vold kidnapping, utpressing de forholdene er også godt dokumentert så en redningsaktion er for fullført folk blir satt i land på et sted som er tryggt for dem så det, det er den libyske kyssvakten gjør er ikke en redningsstasjon, det er en tvangsretur.
1: Mm. Jens Frølli-Kjalte, du er statssekretær i Utenriksdepartementet. Vi bidrar altså med bistandskroner som blant annet ender opp her. Hvordan harmonerer det med, med hva Norge egentlig ønsker å gi bistand til?
12: Så I det store bildet så er Lib Libya et veldig krevende sted å gi bistand. Det er en svak stat. Veldig mange mennesker lever i forferdelige forhold, migranter og flyktninger. Og da har vi valget om vi skal leve oss tilbake, eller om vi skal uh, engasjere oss. Vi har valgt å engasjere oss. Uh, Libya er et veldig krevende sted med en vanskelig sikker situasjon. Og har vi samarbeidet med uh, dette EU-fondet, uh, hvor rundt 87 prosent av pengene de bruker i Libya går til flyktninger og migranter og lokalsamfunn. Og rundt 13 prosent går til uh, kapasitetsbygging hos den libyske staten og då sjøstvakten en av eh altså en del av det opplegget. de har fått opplæring i bruk av ekkommunikasjon, i, i søk og redning, redningsdykkere. Og det har ha en kystvakt er jo ganske viktig for et land, for det bidrar til å redde liv, og i tillegg så har det om grensekontroll, som også er et veldig viktig prinsipp. Så altså, vi kunne lett være å gjøre noe, og bare lene oss tilbake og si at folk hadde det vondt, og at, at det ikke fungerte i Libya, men det, den luksusen har vi ikke, og vi har varit å engasjere oss. Men er du,
1: er du like bekymret for forholdene og måten den kystvakten opererer på, som det vi hørte här.
12: Ja, definitivt, og det er jo en situation som vi ønsker. Nå har dette spesifikke prosjektet har vært opplæring i søk og redning, blant annet redningstykkere, som er en veldig viktig funktion til en kystvakt til å drive med søk og redning, slik at prosjektet i seg selv er jo ikke, altså, det er ikke det er et bra projekt men Problemet er at den libyske staten er svak, og vi må, vi må bistå livet til å bli sterkere. Det, altså det menneskesmugnene ønsker er at vi bare trekker oss ut og at vi ikke gjør noen ting, og det er ikke et alternativ.
1: Øyde Lysbakken, SV-leder, du har bedt om å stanse denne støtten i et skriftlig brev til utenriksministerin Eriksen Søreide, men hva hjelper det å stanse den støtten?
13: Det hjelper jo eh, på den måten at det vil sende et veldig tydelig signal om hva vi synes er akseptabelt og ikke. Eh, og jeg mener det er håresende bruk av norske penger og støtte en kystvakt som så åpenbart uh, står i konflikt med alt det vi ønsker å stå for uh, ute i verden, godt beskrivet av uh, leger uten grenser uh, her. Uh, det må være visse krav til standarden på uh, en kystvakt som skal motta norske penger. Uh, dette er en kystvakt som... Uh, Altså, jeg er kjent for å være gjennomkorrupt, jo slippes gjennom mot betaling, mens andre sendes tilbake til internering og grusomme forhold. Og det er jo en situation som nylig også er kritisert hardt av Europarådet sin menneskerettighetskommissar, som har bedt EU om å avslutte denne støtten. Og da mener jeg at Norge bør innta en tydelig position og si at hverken EU eller Norge burde gi penger til kystfakten før de viser at denne praksisen tar slut.
1: Det er ikke så ofte SVB de må stanse bistandhold til dem.
13: Nei, det er en veldig dårlig idé, for vi trenger å bygge
12: kapasiteten i den libyske staten. Det er en kjørsituasjon, og det er nå en FN-prosess i gang for å komme en politisk enhet som gir Liber til en mer fungerende stat. Men hvorfor har
1: man ikke sterkere krav for hvordan det skal fungere hvis man først skal gi penger?
12: Vi sitter i styre i fondet, og gjennom vår fonds- og styredetagelse så får vi også en hånd på råttet. Vi har fått bekreftelse på at opplæringen har skjedd med basis i menneskerettighetene, og at de respekterer det. Og Salvusplan handlar ju om att lære bort söker räddning, brukar kommunikationssystem. Men när du när du, hører at du ikke funderer,
1: hva, hva det inte fungerar, vad vad det då altså,
12: Libyen som stat har ju väldigt väldigt stora utmaningar eh och de löser varken att vi, at vi bara drar oss ut och försvinner. Alltså det människosmugglarna önskar i Libyen er ju at EU säger farväl og packar snittväsken. Det er ikke et alternativ men vi har en möjlighet till att förbättra situationen, det engagerar oss og det är nettopp det vi gör.
13: Men det ingen som ber regeringen om att dra tillbaka i Libya eller i regionen, tvert imot. Vi bør engasjere oss der, men når vi gjør det, så må vi ha en tydlig holdning på hva vi mener er akseptabelt og hva vi ikke mener er akseptabelt. Men tror
1: du ikke det er en ganske tydelig holdning? Ja, bare... litt... ja, 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 men det
13: blir jeg litt på når altså, signalet er at det er kjempeviktig at vi gjør dette. Altså, poenget, sant? Altså, penger snackar högt i såna eh som detta. Det är klart ett godkänt på den kustvakten at vi fortsätter att finansiera den. Eh och när kritiken från mänskliga är så kraftig som den är, eh, alltså när de eh, nämner Europad, Amnesty International, Human Rights Watch, att vi inte kan inte så så är det alltså på tiden att eh, gå ordentligt in i detta eh, og se om det är lyft att fortsätta med det som i praktiken är en sponsoring av av denne kystvakten. Og det er selvfølgelig fullt mulig å fortsette vårt engasjement i Libya, men se si, här går en grense så lenge dere holder på sånn, så betaler ikke vi. Så dette
12: tar vi upp i styret och uh, følger opp gjennom arbeidet vi gör i det fondet, men uh, penger snakker, og det er helt riktig, altså SV har jo foreslått i sitt alternativ-budsjett å kutte 270 millioner i støtten som vi gir till uh, nærmordene der i blant sove og migranter, og det, det er et håreisende kutt. Uh, det vil føre til at veldig mange mennesker får det verre. genom dette fondet så har vi fått uh, evakuert 5000 000 mennesker fra Libya. Vi har fått returnert 60 000 sårbare migranter på en trygg måte fra Libya, och SVs 100 millioners klassekutt är rett og en veldig, veldig dårlig oppskrift på å skape stabilitet i Libya, och gi bedre vilkår for de sårbare migranterne.
13: Vårt problem med innretningen på EU sin innsats i Libya, är jo at så mye av det først og fremst handler om å sørge for at folk ikke kommer till Europa, ikke söker om asyl, och for lite om å gjøre noe med årsakene till at folk kommer. Vi er alle enige om at situasjonen rundt Middelhavet er extremt krevende, men det kan ikke være en unnskyldning for å støtte en politik. som bryter skjedd, med våre grunnleggende prinsipper. Hva hadde skjedd hvis kystvaten
1: bare forsvant da? Hvordan hadde disse jo, men, menneskene fått det bedre da?
13: Jo, men poenget er at, sånn at vi kan ikke setter godkjentstempel på noe som bidrar til menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Noen sånne standarder må vi ha i dette arbeidet. Og jeg synes regjeringen i mange av disse spørsmålene har en tafartholdning. Det er en parallell dette, i behandlingen av situasjonen på de greske øyene som, som, som henger sammen. Det er Norge ikke et land som går foran og prøver å presse EU til innsats, men i stedet for et land som går stille i dørene i en alvorlig system. Det, altså, det som er systematisk
12: er at SV en ting, og så kutter de 270 millioner av kroner de samme pengene. Vi stiller eh, strenge krav til hvordan vi bruker business middene, vi får eh, rapporter og følger situasjonen, og genom deltakelsen vår i dette fondet, så har vi en hånd på røtte, og det er tross alt bedre enn å lene oss Hvis tilbake. Hvis vi kan stille så strenge krav, om, hvorfor kan dere
1: bare krav om at uh, kystvakten skal oppføre seg helt annerledes, så ikke true og trakassere og det? Er, volke,
12: det er en del av dialogen som uh, er i fondet, og, uh, dialog, pengene, og man har ja, dialog om ja, at man det, ikke skal altså, disse, true og volde på det. Disse volke. pengene og prosjektet begynte i 2017, ble utbetalt da, uh, og så er det som er i, i tråd med eh, grunnleggende menneskerettigheter, og det er også det de gjør i opplæringen som de får på søk
13: Men jeg synes dette understreker mitt poeng veldig tydelig. Vi er for å bruke penger i denne regionen, men hvis du, hvis, hvis du har altså en situation hvor folk sendes tilbake til overgrep, vold og ø, ø, helt uakseptable forhold, så sitter ikke du og har dialog om det og aksepterer at det fortsätter, og da setter du hardt mot hardt noen ganger, og så sier du, hvis ikke dette endres, så stopper det er det, det er utbetalingen. Det burde ikke være noe på på flyktningar rätt från Libyen till Sverige. Okej.
1: Okay. Nu blir det härt med att ta härifrån. får nog med det av och samt tre faktisk. Trygg vid fra från uten ut en gränser, Jens Frölig Holter från utrikesdepartementet och Eun Lissbakken Nestleder. Tack så goda. Vad vil statsråden gjøre for å sørge for at Kulturrådet forvalter offentlig midler på en forsvarlig måte? Det spørsmålet fikk kulturminister Abid Raja etter kunstprosjekter som involverer kjønnsorganer og kroppsvesker. Og spørsmålet kom fra dig Silje Jemdal. Du er medlem av Stortingets familie- og kulturkomitee for FRP. Hva slags kunst er det du sikter til og kritiserer som du ikke synes fortsatt skal få støtte. Nei, også dette handler
14: om en større diskussion egentlig hva staten skal bruke penger på og ikke. Og jeg forstår veldig godt at skattebetalene blir opprørt når det kom x antal eksempler, blant annet på sosiale medier, sløseriombudsmann og andre som avslørte ting som fikk penger, som skattebetalene overhovedet ikke hadde noe som helst forståelse for at de skulle være med å finansiere. Snakker du da på vegne av alle skattebetalere? Nej det er godt mulig. Det ser vi her at det er i hvert fall to stykker som er helt uenige med mig. og det er helt greit, men det må være lov å løfte spørsmålet hva skal fellesskapets midler gå til? Jeg har ingen som helst måte prøvd å begrense noen i sitt uttrykk, hvordan de vil
1: Nei, men du, du, du viser jo til flere gjør, til noen ingenting. eksempler i ja. dette spørsmålet. Har du da vært og sett på disse ø, forestillingene? Eller? Nei, jeg har sett noen utklipp, og jeg har fått
14: en del henvendelser, og så sa jeg det at dette tar jeg på allvar og dette skal jeg prøve å følge opp på, på best mulig vis. Men jeg vil ha medfrabett at, at noen påstår at jeg prøver å, å begrense den kunstneriske friheten, for det, det er ikke det dette her handler om i det hele tatt. Det er et parti som har stått opp for både ytringsfrihet og kunstneriske til landet, så er nå det Fremskrittspartiet men det er ikke
1: ensbetydende med at då skal det være offentlig Nei, for det penger, støtte det er pengene vi snakker om, Kristine Karola ja. Øre du er forbundsleder i Norske Dansekunstner og du sier at du har full tillit til at staten støtter kunsten på riktig måte hvordan kan du være så sikker på det?
15: Nei, dag er det jo dyp politisk forankring i at offentlig finansiering av kunst skal fortsette å skje, og det synes jeg kulturministeren også parerer ganske klart og tydelig i sitt svar til deg men jeg opplevelve at ett utsbilde på mangemtter er de gjør det ikket mindre allålig av den grund at et sånt utspil kommer for den beskrivelsen som av sted kommer. Je jo sært lite reffende og enormt begrämsne for disse verene, som det her eksempmplificeres med. Og det er jo ikke sånn at denne forenklingen skjer, og at den skjer samtidig med at du trues med økonomisk, økonomiske sanksjoner. Det leder jo til en økt fientlighet, sånn som jeg ser det. For i scenekunsten så er jo kroppen virkemidlet, Kroppen spiller hovedrollen, så nakenhet, hår, tiss, fotsåler, flass, tårer, kraft og stillstand er deler av virkemidlene vi scenekunstnere tar i bruk for å skape disse opplevelsene. Og det er opplevelser vi mener er viktige,
1: okay. og... Ja. Ja nei. Ja, ja, jeg, kan kan ja jeg, jeg, jeg skjønner. Ja, hjemdal var var alternativet ditt egentlig? Vel du vil mm. du snakker om en folkejure vil eller vil du gi mindre ja, penger eller bare ja, penger eksempel, til tradisjonell da, kunst helt eller hva?
14: Fremskrittspartiet har stått på en linje og står på en linje der vi mener at faktisk kunsten er mest mulig fri med det at han faktisk klarar seg selv. Så jeg mener at han bør og kan i mye større grad klare seg selv enn det han gjør i dag. Jeg mener ikke det at det offentlig oppgave å nødvendigvis bruke penger på dette, men hvis folk eh, selger billetter til, til sånne show eller eh, har lyst til å med menstruasjonsblod og disse bildene selger som hakka møk, er det helt strålende. Jeg skal støtte på det og jeg skal heie de. Men det er noe med det at det er faktisk folk som har arbeidet hardt for disse pengene og bidrar til fellesskapet men, som reagerer men, på de okay, pengene vi bruker. I det ligger dette. det at du egentlig vil kutte all støtte til kunst da? Eh, mer eller mindre så, så er jeg ja, alltså okay, okay. det er så särliga ska vara ja, man. Det är ju viktigt för mig undersöka när vi først är där att det offentliga skall bruka pengar på mm. såna ting, så måste det också vara lov att ställa någon fråga om den inrättningen är eh det mest ansiktsmässiga och därför har jag lyftet upp det exempel att kanske en folkejuri
1: hade haft lite grann mer eh, legitimitet i befolkningen. Okej, okay, vi kan komma tillbaka till den juryn men Ören, varför skall egentligen folk betala för något som ikke betaler sig själv? Som ikke folk är villiga till att gå om å støtte og betale for? Nei, det er
15: viktig at vi lar fri kunst være en essensiell bestanddel av infrastruktur for demokrati i samfunnet vårt. Kunstnerne bidrar till detta og kunstneryrket er med sånne uttalser under stort press. Flere og flere kunstner i dag opplever hatefulle ytringer, og det oppleves som splittende og det demokratiserende og noe som i hvert fall vi fra, fra vår norske danske kunstens tar på stort alvor, nettopp de kunstformen vår også kun eksisterer gjennom ordninger som hun her sier at folk flest skal bedømme, og jeg er jo av den oppfatning at det er faktisk folk flest som har mulighet til å gi penger til den kunsten jeg representerer
1: gjennom fagfellevurderingen Vi skal få inn deg igjen, du tilbake Karl-Erik Rysen, fortsatt fra Venstre og familie- og kulturmiddel på Stortinget Altså, det er en milliard kroner som deles ut fra, fra Kulturrådet nå ja. i år. Hvordan, hvordan vet du at dette deles ut på en forsvarlig og fornuftig måte? Nei,
0: altså, vi har lagt oss en ordning for dette. Det høres ut som, når jeg, jeg hører på min kollega her, så, så høres det ut som norsk kunst som ekskrementer og kroppsmodør. Men det er jo ikke det. Altså, det. Dette er en milliard kroner vel anvendte penger for å utvikle norsk kunst og kulturuttrykk. Og, og, det, for, og det har vi en ordning for ved at, ved at uh, vi har uh, kulturfonde som på armlengdes avstand fra fra statsapparaten og fra opp på si flest, flest for den sakskill på et kulturfaglig grunnlag bevilger disse pengene til 5000 forskjellige prosjekter eh, i fjor, det er 300 personer som har vært involvert i dette med og og jeg og så sier jo i at hun er i prinsippet mot offentlig, forvalt, offentlig finansiering av, av kunst, og der burde vel egentlig denne debatten vært slutt. Ikke sant? For mm. der er ikke jeg. Jeg mener det er nødvendig av ytringsviesårsaker å oppmuntre til, og det står det sågar i, i, i grunnlovsparagraf 100, at uh, legge til rette for mm. en, en utvidelse av utrykksfriheten. Og det er der, der vi er. Nå men, er vi tilbake til
1: utrykksfriheten igjen. Ja, det, kunsten ska jo da utvide horis horisonten. Den skal provosere, den skal skape debatt.
14: Absolutt.
1: Det er det er så fantastisk med kunst. Men, jeg mener jo det
14: at kunsten og kulturuttrykkene kanskje er mye mer fri hvis ikke du er avhengig av offentlige midler. Hvordan blir du hvordan, blir man fri av å ikke ha noen penger til å kjøpe seg brød og leilighet for? Ja, nei, men sånn er det for mange i arbeidslivet, altså det er så ikke akkurat sånn at du kan velge å vrake også bare hvis noe ikke selger eller du får jobb med det du holder på med så får du millioner i støtte for å drive kunstuttrykk og det er det som er litt sånn jeg går ikke mer på dette her premisset for det at vi har ganske mange andre demokratier rundt om i verden der man hyller både kunstnerisk frihet og ytringsfrihet men der man ikke subsidierer enkelte ting med en milliard kroner, milliard, det er mye det,
1: penger. Det går til litt forskjellige projekter der. For og det, det kommer
15: utrolig mye ut av disse, denne ene milliarden, altså ikke bare nasjonalt, lokalt, men også internasjonalt. Det norske kunstscenen har utrolig godt renommet ute. Vi spiller nesten flere forestillinger ut enn vi gjør hjemme. Og det er ikke sånn at disse pengene ikke genererer mer penger. Nej vi er også en eksportaktikkel, akkurat som andre type ting vi eksporterer i Norge. Og jeg kan ikke eksplandere kunstnerne inte justuna press. Mm. Och okay. politiker som du är som om du är ju i budskapet, det du upplever som du er ju i virkemedlet og du upplever så som du er ju i form av konst. Och vi kan inte ha politikere som styr kunsten vår. Den må være fri. Okej okay, Grimstad, du ska få slippa, du
1: ska få en jävla.
0: Ja, alltså men varför stoppa med vi visuell konst? Varför inte täcka det videre til litteratur? Varför inte til, til bildene inte till Ja, ja då har du det plötsligt du då står du overfor det at her skal du eller en folkejur eller hva som helst bestemme vad som er god kunst, er og der er ikke jeg, fordi vi gjennom mye mer enn 100 år har hatt offentlig finansiering av kunst, og det har kommet samfunnet i gode ja. og ytringsfriheten har blitt utvidet og tror du virkelig at Edvard Munch eller Kjartan Slettemark for den saks skyld hadde stått seg i en folkejuri? Det tror ikke
14: Nej, men dette er jo faktisk da bilder som klarer å selge seg selv. Men så han, så han, nei, Ser den en kunstner i rand, og hva er det
15: en kunstner i rand? Vi har jo ja. tall som selger først etter sin egen død. Ja, og det er jo nettopp sånn at det kunsten skal endre grensene våre den skal si nye om okay. hva vi allerede kan si om og den
1: kan også sette sammenhenger det var jo ikke sammenhenger, hvafor? Akkurat som vi har her nå Fordi egentlig i, i den logiske slutningen da er jo at ingen skal få støtte enten det er kunst eller human rights watch, eller service for den saks skyld Når det gjelder
14: kunst og kultur så er jeg helt ærlig på det at jeg mener at det er markedet som egentlig bør styre dette og så har jeg sagt at hvorfor, så lenge vi bruker det gjelder alle, alle så lenge vi bruker offentlige midler på dette, så bør det i størst mulig grad nå folk flest og en bredde. Og da har jeg også vært ganske tydelig på at då bør man prioritere barn og unge. Disse eksempler som har blitt dratt frem her det skjønner jeg provoserer folk og jeg lovet som en god ombudskvinne å ta den debatten og det ser jeg her i dag at det
1: var veldig riktig å gjøre. Altså, vi fikk i hvert fall ta debatten. Takk skal dere ha alle tre. Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet, Christine Karola Øren som er altså formelsleder i Norske Danskunstnere og Karl-Erik Grimstad fra Venstre. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Elisabeth Selgerreite hadde det tekniske ansvaret. Og jeg heter Sigrid solen og ønsker en riktig fin kveld.